0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Die iberische Halbinsel ist derzeit in den politischen Schlagzeilen. In Spanien setzt Ministerpräsident Sanchez für seine Wiederwahl auf ein wackeliges Bündnis, das auch katalanische Separatisten einschließt. In Portugal tritt Erfolgspremier Costa wegen Korruptionsvorwürfen gegen Mitglieder seines Kabinetts zurück. Droht nun in Südwesteuropa die Rückkehr zu den politisch wie auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten der 2010er Jahre? Mein Name ist Christian Link. ich bin Senior Rentenmarktstratege für Rates und SSAs und habe heute zwei Gäste in unserem Studio. Das ist zum einen René Albrecht, Senior Marktstratege für Rates und Zinsderivate und zum anderen Daniel Lenz, unser Leiter Strategie Euro-Zinsmärkte. Herzlich willkommen im Studio 2. Schönen guten Morgen.
1: Hallo zusammen.
0: René, nach monatelangem Gezerre sieht es wohl nun danach aus, dass Spanien eine neue Regierung bekommt. Welchen Preis muss Premier Sanchez und vielleicht auch ganz Spanien denn für diese Regierungsbildung zahlen?
1: Ja, ich denke, dass man trost sagen kann, dass Sanchez bereit ist, einen hohen Preis für seine Parlamentsmehrheit zu zahlen. Das kann man unter anderem auch Wörtlich nehmen, so sieht die Vereinbarung mit den Katalanen unter anderem vor, dass der Zentralstaat der Region Katalonien Schulden in Höhe von 15 Milliarden Euro erlässt. Diese Schulden müssen nun von allen Spaniern sozusagen getilgt werden. Das hat bereits zur Konsequenz, dass verschiedene Regionen Spaniens, die keine vergleichbare Vereinbarung mit Madrid getroffen haben, auf die Barrikaden steigen und juristische Konsequenzen angedroht haben. Aber ich denke, auch politisch ist der Preis für Sanchez sehr hoch. Ähm, hier geht es um die geplante Amnestie ähm, für jene, die sich im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum 2017 strafbar gemacht haben. Und ähm, im Wahlkampf hatte Sanchez noch ähm, sich gegen eine Amnestie ausgesprochen. Nun lief ihm allerdings die Zeit davon, ähm, sich eine Parlamentsmehrheit zu sichern, denn äh, hätte er das bis Ende November nicht geschafft, dann wäre das Parlament aufgelöst worden im, November, äh, im Januar, hätte es Neuwahlen gegeben. Dabei hätte es dann wahrscheinlich für Sanchez nicht besonders gut ausgesehen, ähm, weil die po konservative Partido Popular ähm, zusammen mit der rechtsextremen Vox, zumindest aktuellen Umfragen äh, zufolge, ähm, eine parlamentarische Mehrheit hätte gewinnen können. Also hatte Sanchez wirklich Druck, ähm, was zu tun und ähm, was zu machen. Also ging er auf die Forderungen der katalanischen Parteien ein, ähm, Verspricht ihnen eine Amnestie. Und das dürften viele Spanier ihm nun als Wortbruch letzten Endes auslegen. Wir haben es ja die Bilder letztes Wochenende gesehen. Millionen von Bürgern gehen auf die Straße, um gegen die Amnestie zu protestieren. Wie Sanchez dann nun bei irgendwann vielleicht mal wieder anstehenden Parlamentswahlen das Vertrauen dieser Wähler zurückgewinnen will, das ist dann sicherlich eine der spannendsten Fragen in dem Zusammenhang.
0: Diese politische Unruhe scheint ja ansteckend zu sein, denn im Nachbarland Portugal sehen wir ja auch politische Schlagzeilen, die momentan im Fokus stehen. Hier geht es um den Rücktritt von Premier Costa. Daniel, Costa ist ja letztlich das, ja, das Leitbild der äh, Hauptträger äh, der wirtschaftlichen Erholung Portugals also in den vergangenen Jahren. Ich glaube, seit 2015 ist er an der Regierung gewesen. Ist denn diese wirtschaftliche Erfolgsstory denn jetzt in Gefahr? Ja, also
2: man muss ganz klar sagen, im Vergleich zu Spanien kam das natürlich in Portugal sehr überraschend. Costa hat kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückschauen, hat Portugal nach der Staatenfinanzkrise, wo man das Land wirtschaftlich, muss man sagen, ja schon fast da niederlag, so ein bisschen wie Phönix aus der Asche nach vorne gebracht was man daran sehen kann, dass eben wirtschaftlich das Land deutlich stabiler dasteht, die Staatsverschuldung ist deutlich gesunken, gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote auch entsprechend niedrig und wir werden auch sogar in diesem, beziehungsweise vor allem im nächsten Jahr dann eben eine, einen Budgetüberschuss in, in Portugal sehen, was ja innerhalb von Europa dann doch eher eine Ausnahme ist, also da könnte ja sogar Deutschland von träumen. Also man muss sagen, da war wirklich das Feld gut bestellt ähm, und hier ist es jetzt, muss man sagen, steht eine Zäsur an. Insofern, als dass man sagen kann, dass also Costa wird nicht nochmal antreten, das ist klar. Es muss also ein neuer Parteivorsitzender gefunden werden für die Sozialisten. Und ein neuer wird sich natürlich nochmal neu profilieren müssen. Und in den Umfragen sieht es aber sogar so aus, dass momentan auch die Konservativen dann um vorne liegen. Sprich, wenn es dann im Frühjahr Neuwahlen gäbe, dann könnte man sogar fast von dem Regierungswechsel ausgehen. Aber egal, ob es jetzt dann doch nochmal für eine Wiederwahl der Sozialisten reicht oder eben dann die Konservativen dran kämen, man kann davon ausgehen, dass Portugal sicherlich nicht den Weg, den es bisher gegangen ist, fortsetzen wird. Und das kann man eben auch vor allem daran festmachen, dass bei allem wirtschaftlichen Erfolg es zuletzt doch sehr viel soziale Unzufriedenheit gab. Das hängt, hängt vor allem damit zusammen, dass es in dem Land eben eine große Wohnungsnot gibt, die wiederum darauf zurückgeht, dass man eben hohe Anreize gestellt hat für Ausländer, in Portugal zu investieren, äh, Immobilien zu erwerben. Das war, da gab es eben auch entsprechende Vergünstigungen, auch bei Einkommensteuern, insbesondere für Rentner. Und das hat eben zu dieser Wohnungsnot beigetragen und bei allem wirtschaftlichen Erfolg gab es eben diese soziale Kehrseite. Und wenn jetzt eben neue Akteure ans Ruder kommen, dann wählen sie nicht um Hinkommen, gerade in einem Wahlkampf hier deutlich sozialpolitisch. Ähm, andere Akzente zu setzen und da auch entsprechend diesen klaren wirtschaftsliberalen Kurs Costas aufzuweichen. Ähm, andernfalls wird keine Partei hier eine Mehrheit erreichen können.
0: Du hast es gerade angesprochen, die sozialen ja, Probleme in Portugal sind nicht gelöst. Das Land im Westen Europas zählt immer noch zu dem Ärmsten in der gesamten Eurozone. Und auch in Spanien äh, sehen wir weiterhin eine relativ hohe Staatsverschuldung, die Arbeitslosenquote bleibt überdurchschnittlich hoch. Welche wirtschaftspolitischen Schritte sollten denn die dortigen Regierungen, welche auch immer das dann sein werden, denn einleiten? Ja, es
2: ist absolut richtig, dass im europäischen Vergleich diese beiden Länder ja immer noch in dem Sinne unterdurchschnittlich dastehen. Das hat eben aber auch damit zu tun, gerade wenn wir uns Portugal anschauen, dass der Tourismussektor, also der Dienstleistungssektor, eben besonders starkes, starken Anteil an der, an der Wertschöpfung des Landes hat. Auch in Spanien nimmt das entsprechend hohes Gewicht ein. Was natürlich im Vergleich zu den Ländern, die eher stark industriell geprägt sind, wie zum Beispiel Deutschland, ist natürlich, da die Wertschöpfung entsprechend geringer ist. Wir haben dadurch dann auch entsprechend geringere Löhne. Und der Weg daraus kann nur darin bestehen, im Grunde Investitionen in der Breite zu tätigen. Bedeutet, man muss in Forschung und Entwicklung vor allem investieren. Das, da ist sicherlich äh, einiges zu tun. Äh, man muss überhaupt in den Bildungssektor ähm, investieren, weil man eben auch gerade beispielsweise in Portugal sehen kann, dass es dann doch im europäischen Vergleich dann doch relativ viele Menschen gibt mit einem eher unterdurchschnittlichen Bildungsabschluss. Ähm, da muss eben viel gemacht werden. Auch in Spanien muss man klar sagen, ähm, muss man auch aufpassen, dass man von den Reformen, die man vorher ja auch nach der Staatenfinanzkrise angegangen die man angegangen ist, dass man von diesem Pfad auch nicht so wieder abkommt. Wir hatten, was ganz relativ erfolgreich war, dann eine Reform des Arbeitsmarktes in Spanien. Da gab es dann Maßnahmen, die befristete Beschäftigung zurückzufahren. Das hat dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote in Spanien sinkt. Also an sich mehr staatliche Regulierung, aber es hat sich trotzdem positiv ausgewirkt. Jetzt gibt es aber auch jüngst eben beispielsweise im Bereich der Rentenversicherung gab es jetzt auch Maßnahmen der Regierung, die in die falsche Richtung weisen, weil es dort eben dazu führen wird, dass insbesondere dann die Beiträge zur, Arbeits zur Rentenversicherung deutlich steigen werden, nach und nach. Also da muss man eben gucken, dass man nicht zu sehr wieder alte Fehler wiederholt und zu sehr Richtung ähm, Sozialausgaben äh, tendiert, sondern dass man eben tatsächlich daran stark arbeitet. Ähm, Investitionen in die Infrastruktur, klar erneuerbare Energien, ähm, digitale Transformation, ökologische Transformation, das muss man in den Mittelpunkt stellen und vor allem eben auch bei den, in den Bereichen, wo man zurückhängt, vor allem Forschung und Entwicklung, da muss man eben mehr investieren und da muss der Fokus drauf liegen und weniger, dass man dann das Geld jetzt dann doch wieder versucht, eher für primär soziale Zwecke auszugeben, was natürlich bei der Bevölkerung erstmal gut ankommt, aber auf längere Sicht sich einfach als nachteilig herausstellt, wenn man bei den Investitionen spart.
0: Blicken wir zum Abschluss dieses Podcasts nochmal auf den Finanzmarkt. Spanische und vor allem portugiesische Anleihen waren ja in den vergangenen Jahren bei vielen Investoren recht beliebt gewesen, höhere Renditen und ja, bei sagen wir mal überschaubarem Risiko. Die Ratings haben sich ja oft nach oben bewegt, vor allem im Falle Portugals. René droht denn angesichts dieser politischen, vielleicht auch wirtschaftspolitischen Risiken nun eine Trendumkehr und äh, vor allem, welche Rolle spielt das äh, Ende der Staatsanleukäufe durch die EZB? Beziehungsweise, ich glaube, das Stichwort heißt hier PEP, oder?
1: Richtig. Um, zunächst einmal denke ich, dass äh, von einer Trendumkehr zu, sp zu sprechen wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Ähm, bei portugiesischen PGBs ähm, hatten wir unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung von Costa ähm, ja, einen Renditeanstieg gegenüber ähm, deutschen Bundesanleihen gesehen, ähm, weil man einfach jetzt die Ungewissheit hat, inwieweit der erfolgreiche Kurs äh, von Costa in Portugal dann in Zukunft weitergeführt werden kann. Der Renditeanstieg im Spread zu deutschen Bundesanleihen war dann aber letzten Endes mit acht Basispunkten im zehnjährigen Laufzeitenbereich doch recht moderat und hat sich seither letzten Endes dann auch schon wieder fast halbiert. Die Investoren scheinen also so ein bisschen zu hoffen, dass sich die zukünftige Regierungskoalition, die sich ja dann bilden wird oder finden wird nach dem 10. März, so ein bisschen vom Geiste Kostas weiterhin äh, lenken lässt und seiner Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Zudem, ähm, Daniel hat es ja gesagt, ähm, Portugal mit äh, positiven Budgetseitungen in diesem und nächsten Jahr. Zudem äh, sind PGBs per se eigentlich ein relativ knappes äh, Gut am Kapitalmarkt, sodass man sagen kann, dass auch eine Änderung der Reinvestitionspolitik der EZB ähm, auf P portugiesische Anleihen, Staatsanleihen keinen allzu ausgeprägten Einfluss haben dürften, weil sie einfach ja von den Investoren gesucht sind, auch weiterhin gesucht bleiben und vor dem Hintergrund. Also diese ja, Möglichkeit einer Reduzierung der EZB, Reinvestitionen kaum zu spüren bekommen werden. Ein bisschen anders sieht es wahrscheinlich bei spanischen äh, Staatsanleihen aus. Ähm, Im Anschluss an die Wahlen im Juli ähm, haben wir gesehen, dass der Renditeabstand zu Bundes dann doch deutlicher angestiegen ist, insbesondere nachdem die Opposition damit gescheitert ist, im Parlament eine Mehrheit zusammenzukommen. Bekommen. Im, im, seit Mitte Oktober, als sich im Grunde genommen so ein bisschen abgezeichnet hat, dass sich Sanchez mit den Katalanen ähm, auf eine Regierungsbeteiligung oder eine, eine Parlamentsmehrheit einigen könnte, ähm, ist die Unsicherheitsprämie für ähm, die spanischen Staatsanleihen wieder zurückgegangen. Ähm, aktuell sind wir bei im zehnjährigen Laufzeitenbereich ungefähr von, bei 100 Basispunkten Renditedifferenz das entspricht auch so in etwa dem ähm, Durchschnitt seit Anfang des Jahres unseres Erachtens dürfte damit allerdings das ähm, Erholungspotenzial spanischer Anleihen weitgehend ausgereizt sein ähm, es sei denn es gibt irgendwelche wirtschaftspolitischen und fiskalischen Maßnahmen die ähm, Sanchez dann jetzt vielleicht anstoßen könnte aber angesichts der knappen Mehrheit im Parlament glauben wir da nicht wirklich dran Übergeordnet sehen wir ja momentan im EWU-Staatsanleihesegment einen relativ ausgeprägten Einengungstrend bei den Spreads. Das dürfte auch vor dem Hintergrund geschehen, dass die EZB das Thema Beendigung der PEP-Reinvestition, du hast es angesprochen, Christian, momentan so ein bisschen auf die lange Bank schiebt. Flammt dieses Thema wieder auf? Ist unsere Erwartung, dass das spanische Anleihen stärker treffen wird als portugiesische? Obgleich natürlich der Einfluss einigermaßen begrenzt bleiben dürfte, weil hier geht es um ein Reinvestitionsvolumen von im Durchschnitt 1,5 Milliarden in spanischen Anleihen pro Monat, sodass dieser Markt, ja, ich sag mal, das Verschwinden dieses, dieser Nachfrage doch wahrscheinlich relativ gut absorbieren wird.
0: Interessante Entwicklungen auf der iberischen Halbinsel, auch am Finanzmarkt werden diese zumindest in Teilen wiedergespiegelt, wenn auch natürlich die EZB hier ein äh, gewichtiges, Wörtchen mitzureden hat. Daniel René, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir werden natürlich die ja, Entwicklungen, sei es auf der politischen Seite, sei es auf der Finanzmarktseite weiterhin engstens begleiten mit unseren Publikationen und natürlich auch mit unserem Podcast. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 15. November 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.